0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Abi nasılsınız? Teşekkür
1: ediyorum iyiyim. Seni de iyi gördüm.
0: Ben de iyiyim abi çok şükür. Yani iyiyiz. İyi olmaya çabalıyoruz. Ve Allah da bize hakikaten bir iyilik bahşediyor diye düşünüyorum. Allah iyiliğimizi arttırsın. Amin, amin. Cümlemizin, bütün dinleyicilerimizin de iyiliğini, sıhhatini arttırsın inşallah. Amin, amin. Abi bugün şöyle bir konudan bahsedelim istiyorum. Açıkçası ben sık sık düşünürüm bu konuyu. Bir ara mimariden de bahsetmiştik böyle mahalle kültüründen bahsediyoruz sık sık. Bir de böyle evin içinden bahsedelim. O evde yaşayan bizlerden bahsedelim ve o yaşayan bizlerin, o evin, o hallerin düzeninden bahsedelim inşallah. Yani o evdeki eşyaların düzeni nasıl olabilir? Bizim hayatımızın düzeni nasıl olabilir? Ve bu iki düzen birbiriyle nasıl böyle beraberce, güzelce ilerler diye düşünelim diye bu programın konusunu böyle olsun istedim. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum abi. Düzen deyince aslında yani aklımıza neler gelebilir? Evin düzeni deyince, bizim düzenimiz deyince... Bir de tabii Allah'ın da koyduğu kanunlar var. Yani belki o kanunların böyle o kanunları zorlayacak haller de yaşayabiliyoruz bazen işte. Yani sınırların dışına çıkmaya çalışan yakınlarımız oluyor. Bizler belki bilmeden istemeden yapabiliyoruz böyle şeyler. Yani bir insan bu sınırları
1: düzenini nasıl bilebilir? Evet, güzel bir noktadan başladık aslında Abdullah. Düzen dediğimiz şey aslında bir kurallar bütündür, kişiyi bağlayan ya da kişilere bağlayan kurallar bütününe biz düzen diyoruz. Bu devletler nezdinde olursa diyelim devlet düzeni nasıl ikame eder? Kanunlarla ikame eder. Kanunlar evet. da bir nevi aslında o devletin kurallarıdır. Konulmuş olan kurallardır. Şimdi insan içinde bulunmuş olduğu şartlarda yaşadığı zeminde zamanda bir İstikrar beklentisi olur. İnsan fıtratının bir gereğidir bu. Yani evet. öngörülebilirlik arar. Öngörülebilirliğin adı da bir yönüyle düzendir. Düzenin terzi ise neydi? Kaostu, değil mi? Kaos. Kaos. Evet. Kaos ortaya çıktığı zaman... E, ...insanda bütün mutluluk, huzur, refah, saadet... ...artık ne den düşünüyorsak bunların tamamı bir anda kaybolur. Hmm. Bir anda ümitsizlik bulutları insanın üstünü kaplar... ...ve insanı... ...ön göremeyeceği bir mecraya doğru sürükler. Bunu dünyada görebiliyoruz. Farklı ülkelerde, coğrafyalarda görebiliyoruz. Kendi hayatımızda da görebiliyoruz. Hiç düzenimiz kalmadığı zaman... ...artık işte geçen haftanın... ...biliyorsun konularından da... ...bu gidiş nereye diye... Evet. ...sorar hale gelebiliyoruz. Yani Düzen kalmadığında... ...bir anda ortalık karışıyor. O açıdan baktığımızda... ...insanın... ...temelde sahip olması gereken... ...en temel... ...ne derler ona... Du ...duygu diyeyim belki... Evet. ...bir düzen arayışı oluyor... ...bunu biz kendi hayatımızda... ...görmek istiyoruz... ...ev hayatında görmek istiyoruz... ...iş hayatında görmek istiyoruz... ...ülke içerisinde görmek istiyoruz... ...tüm dünyada bunu görmek istiyoruz... ...yani düzenli, tertipli... ...bir hayatın bize iyi geleceğini... ...öngörerekten... ...her tarafta kurallar manzumesinin olduğunu görüyoruz... Hmm. ...tabii... ...bu durum... İnsanın e, talep ettiği bir şey ama zaman zaman da insanın nefsi devreye giriyor. İnsanın başka bir takım e, dürtüleri devreye giriyor. Kendi düzenimizi bozabiliyoruz. Kendi Hı. düzenimizi bozduğumuzda işte orada iş karışmaya başlıyor. En başta bana kalırsa kişinin kendi içinde bir düzenli olması lazım. Kendi kurallarının olması lazım. Yani kendi standartlarının olması lazım. Hmm. Sonra ev hayatında bir standartın, bir kurallar manzumesinin olması lazım. Sonrasında iş hayatında, sokakta yürürken en azından kişi bunu, bu değerleri ayakta tutması lazım. Biz bunları oturduğumuzda masada yazacak değiliz. Aslında yüzyıllardır, belki binlerce yıldır gelen bir gelenek de var. ...bu geleneğin bize öğretmiş olduğu bazı adı konulmamış kurallar da var. Dolayısıyla o kültürün bir parçası olarak da o toplumsal e, kuralları, yazılı olmayan kuralları da benimseyerekten bir hayat sürdürüyoruz. Tabii ev hayatı, ev düzeni dediğimiz zaman da yine e, bunlar sadece bizimle alakalı olmuyor. Yaşadığımız toplumla, efendime söyleyeyim içinde bulunduğumuz cemiyetle... E, ...bağlantılı olarak gelişen... ...bir süreç e, olabiliyor. Tabii ki... ...şunu da ifade etmek lazım. Ev hayatı, ev düzeni dediğimiz şey... E, ...yine mimariyi... ...işin içerisine katabiliriz. E, sosyolojiyi katabiliriz. insan psikolojisini... ...katabiliriz. İşte... ...dini değerleri işin içerisine katabiliriz. Hepsinin yine toplamda... ...oluşturmuş olduğu bir... ...beslediği bir düzen, düzeni ifade ediyor. Yani... ...şimdi geçtiğimiz programlarda hatırlarsan Abdullah şey konuşmuştuk mimariden bahsetmiştik evet. mimari e, çok önemli bir şey yani eski dönem konaklarına baktığın zaman e, orada ne görüyorduk sütre görüyorduk evet. yani daha geniş daha büyük duvarların olduğu diyelim eve doğru girdiğinizde evin bütün odalarını görmediğiniz sadece uzunca bir duvarın karşıladığı yani o mahrem alanı koruyan bir takım detayları görebiliyorduk ya da ne bileyim camlar diğer evin camlarıyla direkt karşı karşıya değil. Ya da evler bitişik değil. Onu görebiliyorduk. Evet. Yani mahremiyetin, özel hayatın sınırlarını biz burada ne yapabiliyorduk? Eski stil evlerde. İşte Osmanlı döneminde yapılan evlerde bunları görebiliyorduk. Ve halihazırda hazırda da görebiliriz. Nasıl görebiliriz? Bugün işte Osmanlı'dan ya da onun öncesindeki işte Selçuklu'dan kalan yerleşim yerlerine baktığımızda hala evlerin bu şekilde dizayn edildiğini görebiliyoruz. Evet. Ben Safranbolu'ya gittim. Safranbolu'daki evleri gördüm. Çok güzel bir mimarinin olduğunu, hiçbir evin birbirinin ışığını kapatmadığını evet. o hakka dahi yani nasıl riayet ettiklerini o medeniyet algısının evet. nasıl böyle bir hakka dahi riayet ettiklerini gördüm. Urfa'ya gittim. Urfa'da işte o dar sokaklarda o eski şehrin o dar sokaklarında gezdiğimde aslında ne kadar dar, ne kadar böyle bunaltıcı gibi gelse de bir evin kapısını çalınca, onun içine girdiğinizde ne kadar büyük bir ferahlığın evet. olduğunu gördüm. Efendime söyleyeyim, yine Balkanlarda benzer e, mimarideki, Osmanlı mimarisindeki evlerin ne derece huzur verici olduğunu gördüm. Ya bu Osmanlı mimarisiyle alakalı bir şey değil. Fıtratla alakalı bir şey. Evet. Yani bunu bir İspanyol da yapsa aslında insan mutlu olur. Ya da bir Nasıl söyleyelim? Bir Fransız yapsa da mutlu olur. Çünkü fıtratın talebi bu. İnsanın talebi bu. Evet. O açıdan günümüzde maalesef daha sıkışık evler. Bitişik nizam evler. Artık dip dibe evler. Yalıtımın çok olmadığı evler. Yani aşağıda ne konuşuluyorsa yukarıdan duyabildiği evler. Örneğin şimdi bunlar aslında tamamen o şehir düzeninin bizlere vermiş olduğu bir takım negatif durumlar. Evet. Ancak bir de mecburiyet halinin içerisindeyiz. E, dolayısıyla bu hali kabullenerek hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yani Hülya şunu ifade edelim. E, ev düzeninin oluşabilmesi için önce insanın kendi içinde bir düzenli olması lazım. Kendiyle barışık olması lazım. Sonra ev düzeninde yavaş yavaş e, oluşuyor. Evet. E, özellikle şu an sınava hazırlanan gençlerin ev düzenine çok ihtiyaçları var. Evet. <gülüyor> Malumun her sene olduğu gibi bu sene de bir sınav senesi. Evet. Üniversite sınavları var. Evet. Farklı sınavlar, KPSS'ler, şunlar bunlar sürekli bir sınav e, dönemi var ve her evde de neredeyse bir genç var. Bu sınavlardan bir tanesine giren bir genç var. Dolayısıyla evde düzen olduğu zaman başarı, başarı olduğu zaman istikrar, istikrar olduğu zaman e, aslında başarı ile istikrar şöyle yer değiştirelim. İstikrar olduğu zaman başarı, evet. başarı olduğu zaman huzur, mutluluk vesaire. Evet. E, Amaçlanıyor, hedefleniyor. Ee, o şekilde düzeni en temeline koyabiliriz.
0: Hakikaten abi yani şimdi istikrar dedin, düzen dedin. Böyle şey düşünüyorum şimdi, babası her gün mesela aynı saatte gelen çocukların e, belki başarısıyla, babasının böyle akşam bazen 12'de geliyor, bazen saat 5'te geliyor, işi erken bitiyor vs. Onların başarısı belki biraz şey olabilir yani, e,
1: birbirinden ayrışabilir. Yani insan... İhtiyaç duyuyor tabii ki. Evet. Baba sevgisine. ihtiyaç duyuyor. Aile sıcaklığına ihtiyaç duyuyor. E, bulunduğu ortamda mutluluğun, huzurun olmasını istiyor. Ses olsun istiyor. Evet. Bir araya gelmek istiyor.
0: Öyle. E,
1: bunlar e, insanın manevi tarafını besleyen, ruhunu besleyen hususlar. Yoksa baktığımız zaman fiziksel, fizyolojik olarak karnımızı doyurduğumuz zaman hayatiyetimiz devam ediyor, sürüyor. Ama ruhumuz beslenmediği zaman o Fiziğimize de etki etmeye başlıyor. Evet. Farklı takım yansımaları da oluyor bunun. Ama özüne baktığımızda ya işte bitkiye suyunu verdiğin zaman yaşar. Evet. Bir şekilde yaşar. Ama tam kendini gerçekleştirebileceği bir şekilde yaşayamaz. Evet. İnsan da böyle. Yani kendini tam gerçekleştirebilmek için ruhunun da doyması lazım. Karnının da doyması lazım. Evet. Mutlu olması lazım.
0: İnsanların algıları, o fıtratları öyle bozulmuş ki abi. Önceki gün e, bir dost meclisinde böyle yeni tanıştığım bir arkadaş böyle bahsediyor evlilik arifesinde. Ve şöyle bir şeyden başlıyor. Kendisi akademisyen olmak istiyor ve tanıştığı hanımefendi de işte görüştüğü hanımefendi de akademisyen olmak istiyor. İkisi de anlaşmışlar işte biz sabah işten e, sabah işe gideriz. İşte ya çalışmaya gideriz ya çalışmaya ya da işimize gideriz. Akşam da geliriz. İşte akşam kaçta gelirsin? 10'da gelirim. Tamam ben de 10'da gelirim. Yani beraber oldukları saat 2-3 saat şurada. Yemekleri dışarıda. Bütün e, aktiviteleri dışarıda. İşte bir hafta sonu beraber oluruz. Bir de şöyle beraber oluruz. Bir de bunun için anlaşmışlar yani ilginç bir şekilde. Hanımefendi bunu kabul etmiş. Beyefendi de bunu kabul etmiş. Yani düşündüm şöyle bir hakikaten yani çarpılmışa döndüm açıkçası yani sözün kısası çünkü böyle benim aklımdaki aile düzeni işte eşimin gene ailesinin düzeni böyle bambaşka düzenler yani baba gelir böyle belli bir saatte akşam yemeğine oturur zannediyorum senin de öyle yani sonrasında birlikte böyle bir çay içilir kahve içilir işte bir belki televizyon izlenir ee, yani ona bile muhtaç durumdayız artık beraber televizyon izleyelim gibi. Ee, yani insanların o algıları, fıtratları hakikaten bozulmuş durumda abi.
1: Yani iki kişi anlaştıysa bana bir şey düşmüyor. Evet. Ama diğer taraftan sosyolojik bir vaka. Dediğin evet. gibi geleneksel aile düzeninin, geleneksel aile yapısının deforme olduğunu buradan bu tip örnekler üzerinden de izleyebiliriz. Evet. Bir taraftan tabii düzen diyoruz ama düzen de insanı, Hani ev düzeni, aile düzeni, kişinin kendi düzeni insanı robotlaştırmaması gerekiyor. Zaman zaman insanın evet. Diyelim ki bunu da askıya alabileceği bir aralık koyabilir yani kendisi. Evet. Ama bütünüyle yozlaştırmadan. Yani akşam saat sekizde geliyorum diyelim eve. Her gün sekizde geliyorum ve her gün akşam yemeğine katılıyorum. Yani ara sıra da dışarıda yiyebilirim. Evet. Ara sıra da arkadaşlarımla takılabilirim. Özellikle evli olan arkadaşlarımızdan bunu çokça duyuyoruz. Yani çok arkadaşların yanına gidememenin hüznünü hissediyorlar. Bu da aslında ruhu besleyen bir şey. Arkadaşlarıyla evet. oturması, sohbet etmesi, muhabbet etmesi. Onlarla bir şeyler paylaşması. Çünkü eşin yeri, anne babanın yeri, kardeşlerin yeri ayrı. Eş, i̇şte dostlarının yeri evet. ayrı olabiliyor. Onlarla paylaşacağın şeyler olabiliyor. Dolayısıyla aslında denge de düzenin bir parçası. Yani dengede olması gerekiyor. Evet. Ben işte zaman zaman işte kardeşimle dışarıya çıkıyorum. Ondan sonra geziyoruz, tozuyoruz şeyler yiyoruz, içiyoruz vesaire... ...şimdi bunu her gün yapamam ama... ...ama <gülüyor> ara sıra da yapmam gerekiyor... Evet. ...yani onunla da... ...konuşmam lazım... ...onu da alıp dinlemem lazım... ...ben ona bir şeyler anlatıp... ...onun da beni dinlemesi lazım... ...yani bu evde oturduğumuz zaman... ...olmuyor her zaman... Evet. ...yani dışarıda bir yerde oturmamız gerekiyor...
0: ...bu şeyde de böyle... ...iş arkadaşları sürekli iş ortamında... ...muhabbet halindeler... Ama dışarıya çıktıklarında beraber mesela bir çay ortamına işte bir kahve ortamına gittiklerinde konuştuğu şeyler... ...çok daha samimi, doğal ve yani hakikaten bambaşka şeyler de konuşulabiliyor. Tebdili
1: mekanda ferahlık vardır evet. diyoruz ya. Yani buradan hülasa şunu belki söyleyebiliriz. Genç arkadaşlarımıza muhakkak düzenleri olması gerekiyor. Evet. Bir ev düzeninin olması için de kendilerinin çabaları olsun. Anne babalarıyla konuşsunlar. Kendilerine ait en azından odalarında, kendi hayatlarında bir düzen... ...oturtmaya çalışsınlar... ...ama bu düzen... ...7-24 sürekli böyle hani bir... ...mutlak disiplin şeklinde de düşünülmemesi... ...ara ara kendilerine bir... ...tolerans zamanı da ayırsınlar... ...yani evet. şöyle... ...gitsinler gelsinler... ...bir gün diyelim 40 yılda bir... ...bir gün 40 yılda bir demeyelim de diyelim ayda bir... ...bir gün geç gelsinler... ...bunda sorun yok... Evet. ...ama her gün geç gelirlerse problem var... ...işte... ...diyelim ki her gün kafelerde takıldıklarında sorun var. Ama 40 yılda bir arkadaşlarıyla bir çay bahçesine gitmelerinde, kafeye gitmelerinde, sahilde gezmelerinde bence sorun yok. Özellikle sınavı hazırlanan gençler özelinde söylüyorum bunu daha çok. Evet. Ee, ve diğer gençler de bu aralığı çok tutmaması gerek. hani şey, sürekli kafelere gitme noktasında. Çünkü hem vakit kaybı, hem nakit kaybı, hem işte o Sorumluluktan kaçmak için bir alan oluşuyor. Konfor alanına dönüşüyor çünkü çünkü bu tip gezmeler. Evet. İnsan alışan bir varlık. Çok hızlı bir şekilde rahata alışır. Rahata alıştığı zaman da oradan kopmak istemez. Dün bir haber okudum. Onu da paylaşayım. Amerika'da işte anne baba çocuklarını mahkemeye vermişler. 30 yaşına gelmiş çocuğu. Ama hala bilgisayar oyunu oynuyor. Ee, çalışmak istemiyor. Ailesi kendisine baksın istiyor sorumluluk almıyor hiçbir şekilde en son anne baba işte çabaları sonuç vermeyince mahkemeye vermişler çocuklarını mahkeme kararıyla evden atmışlar Allah, Allah. tabi yani Türkiye'de zannediyorum böyle bir örnek yoktur ama Amerika'dan bir örnek şimdi bilim adamları bu meseleyi değerlendiriyorlar işte uzayan ergenlik işte gecikmiş ergenlik evet. şeklinde bir takım tanımlar bulmuşlar yani kişi ergenlikten çıkamıyor ...o ergenlik döneminde alışmış olduğu... ...rahattan otuzuna da gelse... ...kırkına da gelse kurtulamıyor... ...dolayısıyla o çemberi yarmak lazım... ...yani insan... E, ...o sorumlulukları alabilir hale gelmesi lazım... ...o çemberi kıramadığında... ...Abdullah hakikaten büyük problemler... ...yaşayabilir... ...en güzeli o çemberi hiç oluşturmamak... ...o çok aşırı... E, ...keyfin olduğu... ...hazdın olduğu o çemberi hiç evet. oluşturmamak... ...o oluştuğunda kırılması zor oluyor... Yani kişi hep arkadaşlarıyla buluşmak istiyor. En ufak bir şeyde kaçacağı bir yer haline geliyor. Evet. İşte bir takım bağımlılık içeren durumlar olmaması gerekiyor. Çünkü o da bir kaçışa dönüşüyor. Kafeler kaçışa dönüşüyor. Her şey bir kaçışa dönüşüyor. Yani sorumluluktan kaçmak için kendine ait bir konfor alanına dönüşüyor. İşte bunlara girmemek için düzene ihtiyaç var. Bunun zıttını söyleyeyim abi. Yani kişi yalnızlığa alıştığında da
0: Hemen hemen aynı şey oluyor böyle. Ailesiyle beraber olmuyor, arkadaşlarıyla beraber olmuyor. Ya işte ders çalışacak gene böyle işte kendini oyuna veriyor belki o Amerika'daki çocuk örneği gibi. Yani o örnek için ben açıkçası şey düşünüyorum. Henüz olmadı Türkiye'de diye düşündüm evet. yani. Her an olabilir ama yani.
1: Ama bunun emalelerini görüyoruz. Evet. Yani toplumda görüyoruz. Çok, yani. Ee, yani insanlar 30 yaşındalar, 40 yaşındalar ama... E, gösterdikleri olgunluk seviyesi çok daha düşük. Evet. Tüm dünyada var. Evet. Ama Amerika'da diyelim bunun uç örneklerini görüyoruz. Şu an için. Japonya'da daha uç örneklerini görebiliyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde bu uç örnekleri görmek mümkün. Ama şu an e, ülkemizde daha tabii Türkiye çalışkan bir ülke yönüyle evet. bakıldığında. Yani e, özellikle belli sektörlerde e, ciddi üretim yapan da bir ülke. Tabii ümidimiz daha katme değeri yüksek şeyler çıksın. İşte telefonlar üretelim. Teknolojik ürünler üretelim. İşte
0: savunma sanayi i̇şte mesela.
1: Savunma sanayi bunun için çok önemli bir evet. e, işte bizim gurur duyduğumuz Örnek, bir, örnek bir gösterebileceğimiz alan. bir alan. Ama inşallah ümit ediyorum diğer alanlarda da benzer üretimler evet. olur. Teknolojik üretimler. Katma değeri yüksek şeyler ürettiğiniz zaman ülkenize daha fazla gelir kazandırmış evet. oluyorsunuz. Refah seviyesinin yükselmesine vesile oluyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında aslında düzenin, disiplinin, istikrarın olduğu yerde üretimin olduğunu, evet. kişisel bazda da öyle, aslında bir yönüyle huzurun olduğunu, aslında kafaya taktığımız şeylerin bir şeyler ürettiğimizde çok da kafaya takılmadığını görmüş oluyoruz. Evet. İnsan böyle bir varlık. Yani bir iş bitirdiğimizde farklı bir işe yöneliyoruz. Hmm. Bir şeyi kafamıza taktığımızda farklı bir işe yöneldiğimizde o kafamıza taktığımız şeyin derinleşmediğini görüyoruz. Ama durup, bekleyip o meselenin üzerine yoğunlaştığımızda o sorun, problem neyse daha da derinleştiğini onun, içinden çıkamadığımız bir hal haline aldığını, işte bizi o kabs hali derler ya, evet. o sıkışıklık halini hapsettiğini görebiliyoruz.
0: Yani aslında o problem neyse onu bir meşguliyetle belki ekarte etmek gerekiyor. Yani evet. Bizim büyüttüğümüz kadar büyük bir problem olmadığını idrak etmemiz gerekiyor. Evet, evet. Abi burada kısa bir ara verelim. İnşallah ikinci bölümde şimdi biz biraz dışarıdaki düzeni konuştuk. Biraz da böyle insanın içindeki düzeni işte uyku düzeni işte belki bir yürüyüş düzenini konuşuruz. Belki bir spor düzenini konuşuruz. Konuşalım inşallah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi
0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan tekrar merhaba Ebedi Gençliğin izinde programdasınız efendim Düzeni konuşuyoruz Hayat düzenini, ev düzenini insanların birbiriyle ilişkisindeki o Düzeni nasıl oluşturabileceklerine dair Has bir hal ediyoruz aslında Şimdi abi Bunlardan bahsettik tamam. Ee, bir de insanın içindeki o Vücudun düzeni belki Konuşulabilir diye düşündüm yani mesela uyku düzeni. Nasıl olabilir insanın? Ee, mesela işte bir spor düzeni. Haftada kaç gün olmalı? Bunun bir reçetesi var mıdır elimizde? Belli bir kayıt var mıdır yani bununla ilgili? Bunlardan bahsedelim istiyorum.
1: Abdullah şöyle, e, insanda insan temelde alemleri ikiye ayırdığında iki tane alem olduğunu görüyoruz. ikiye ayırıyoruz ve iki tane alem var. Enfüsi alem, afaki alem. Evet. Yani içimizde bir alemler var İçimizde alemler var Bir de dışımızda alemler var Bu iki alemler birbirini tamamlayan alemler Yani insanın dışında düzen var Ama içinde de bir düzen var İşte dışarıda gezegenler var Ama içimizde de çeşitli gezegenler var Yollar var İşte nasıl söyleyelim İşte bir takım ...insanın hayatiyetini devam ettiren... ...bakteriler var, virüsler var... ...bir savaş var, barış var... Evet. ...yani insan içi de tek düze değil... Yani ...sürekli içimize bir yıkım var... ...bir taraftan da... ...içimize bir yapım var... ...ancak biz bunların hiçbirinin farkında değiliz... ...biz sadece hayatımızı yaşıyoruz... ...halbuki kalbimizde nelerin olduğunu bilmiyoruz... Evet. ...ciğerlerimizde neler oluyor bilmiyoruz... E ...tabii onlar... ...eğer bize bir ağrı verirse... ...bize bir sızı verirse o zaman bunlardan muzdarip oluyoruz, evet. doktora gidiyoruz. Düzen bozulduğunda bize bir e, SOS veriyor o ilgili yer ve biz de ona göre aslında e, tedbirimizi alıyoruz. ha bir SOS veriyor yani bir işaret veriyor. İşaret vermese insan aslında yaşayamayabilir. Düşünsene yani midende bir rahatsızlık var. Ciddi bir rahatsızlık var. Allah korusun tabi de. Evet. Örnek olarak veriyorum. Evet. Ve ağırmıyor mıydı? Öyle değil mi? Yani ağrımadığı evet. takdirde reaksiyon veremez. Yani ne olduğunu bilemez. Dolayısıyla hastaneye gidemezsin. Tedbir <gülüyor> almaz.
0: Hani şey aklıma geldi. İç kanama olur ya mesela. Tabii. Yani i̇ç kanama insan Belki hissetmiyor. Fark edemiyor. İşte
1: hissetmediğinde olan ortada. ama evet. midesinde şiddetli bir ağrı oluyor, kramp oluyor, doktora bir gidiyor. Ah mide kanaması. Hemen ameliyat, evet. hemen çözüyorlar. Evet. İşte o da onun gibi bir şey. Bu ağrı da aslında o SOS dediğimiz o semptom artık o görünen şey de o düzenin bir parçası halinde haline gelebiliyor. Yani hmm. biz düzensizlikten rahatsızsak orada iyi bir şey var demektir. Evet. Rahatsız olmak iyi bir şeydir. Ama rahatsız olmuyorsak asıl orada problem başlıyor. Yani düzensizlikten, kaostan, hayatın böyle anlamsız bir şekilde akıp gitmesinden eğer... ...hoşnutsak... ...işte fıtratın bozulması anlamına geliyor bu. Çünkü bir müddet sonra... ...fıtratı o kadar çok bozmuşuzdur ki... ...bozulan şeyler... ...bizim normalimiz <gülüyor> haline de gelmiş oluyor. Evet. Allah korusun. İşte o zaman düzen arayış içinde olmaz insan. Yani yaşanan toplumdaki... ...kişideki problemlerin temelinde bu var. Her kendimizi rahatsız hissediyorsak... ...ya bu gidişat iyi değil diyorsak... ...orada iyi bir şey vardır. Evet. Yani en azından önlem almak için bir acı, acının neticesinde bir irade ortaya çıkacaktır. Evet. Şimdi kişisel bazda e, düzen nasıl olmalı diye sorulacak olursa, tüm bunlara paralel olarak, önce kendimizi bir yoklamamız lazım. Nerede artılarım var, nerede eksilerim var? Nerede iyiyim, nerede kötüyüm? Ne Hı -hı. düşünüyorum, ne yapmak istiyorum ama bunları yapabilmek için neleri göze aldım? Bunların hepsini böyle yan yana koymak lazım, düşünmek lazım. Ve ona göre ...bizi hedeflerimize götürecek, bizi daha iyi bir e, hayat kalitesine taşıyacak, adımlar atacak bir e, plan ortaya koymamız lazım. Aslında evet. hemen dikkat edersen bir düzen oluşmaya başlıyor. <gülüyor> yani bir plan ortaya koyuyorsun, plan düzenin parçası. Evet. E, planlı bir şekilde hareket etmek aslında düzen, dedi ki programın birinci bölümünde. Evet. Yani bir kurallar var, e, kurallar için bir plan yapman gerekiyor vesaire. Evet. Bunların hepsi düzeni oluşturuyor o plan çerçevesinde adım atarsın. Yanlış bir adımsa hemen revize edersin, tekrardan Hı. dönersin. Bak burada böyle bir karar almışım ama bu bana çok yaramıyor. Hedefime çok yaklaştırmıyor. Mesela günde 10 saat ders çalışmak beni hedefime yaklaştırır diye düşünmüşüm. <gülüyor> ama 10 saat benim bedenimi çok yorduğu için aslında belli bir saatten sonrası boşuna debelenmek olmuş. İşte boşuna debelenmemek için 5 saate düşürüyorsun ama kaliteyi artırıyorsun, verimi artırıyorsun geri kalan 5 saate de kendine özel bir zaman dilimi ayırabilirsin gibi. Evet. Spor yapmak dedik. Spor insanın temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Zannediyorum bu konuları geç, geçtiğimiz programlardan birinde de işlemiştik. Özel olarak işlemiştik. Sporla alakalı. Evet, evet. Kıymetli dinleyicilerimiz bizi dikkatle dinleyenler bunları hatırlayacaklardır. <gülüyor> evet. Muhakkak spor yapmanın insana iyi geldiğinden bahsettik. Ama orada da şöyle bir kayıt düşmüştük hatırlarsan. Ee, i̇nsan kendini aman aman yoracak şekilde hayatının bütününün anlamı sanki spormuş gibi yaşamaması da gerekiyor yani her evet. tarafı kas dolu adam acayip öyle kas yığını şekliyle geziyor, şeklinde geziyor ve böyle de olmaması lazım bana kalırsa evet. ya da işte bu ifrat tefrit diye düşünüyorum işte bir böyle yağ her tarafı yağ olan insanlar olabiliyor <gülüyor> e, sağlık haricinde hani bazen insanlar sağlığını kaybettikleri için o hale düşebiliyorlar ...onları kastetmiyorum... ...ama bilinçli bir tercih olarak spor yapmayan... ...ve sürekli abur cubur tüketip... ...o noktaya gelen insanlar için... ...bu da bir tercihtir çünkü... ...o yüzden söylüyorum... ...bu ifratsa... ...aslında vücudunda bir gram yağ olmayıp... ...ört tarafı kas olan adamlar da bana kalırsa... tefride oluşturur... <gülüyor> ...bunun bir orta yolu vardır... ...şöyle fit bir duruşun olabilir... ...sağlıklı bir insan olmak... ...zihninin, kalbinin, vücudunun... ...her noktasının sağlıklı olması için... ...spor şart... ...evet... Ee, ama aşırıya kaçmamak lazım. Hayatın anlamı halini dönüştürmemek lazım. Uyku meselesinde de... ...bazı insanları görüyorum... ...hayatı daha hayatı daha dolu dolu yaşamak için... ...gecesini, gündüzünü... ...mesela karıştırıyorlar. Evet. Bu yanlış bir şey. Yani günde 3-4 saat uyku insana yetmeyebilir. İnsanın daha fazlasına ihtiyacı olabilir. O uyku aralığını iyi tespit etmesi lazım insanın. Mesela... ...bana altı saat yetiyorsa... ...beş saate düşürmemeliyim... ...yedi saate de çıkartmamalıyım... ...insan da bunu kendine göre... ...bence ayarlayabilecektir... ...mesela sekiz saatten sonra... ...baş ağrısı oluyorsa... ...sekiz saate ulaşmaması lazım... ...ya da dokuz saat uyumaması lazım... ...gibi gibi insan evet. kendini izleyecek... ...oradan uyku düzenini tespit etmiş olacak... ...zaten beden yorulduğunda... ...ben uyuyacağım diyor... ...insanın karnı acıktığında... ...ben yemek yiyeceğim diyor beden bize işaretlerini gönderiyor. Biz bedenle mücadele ettiğimizde de sorun ortaya çıkıyor. Yani ben yedi saat uyuyan bir insan olarak diyelim ki gece uykum gelmiş artık yatmam lazım ve yatmıyorsam bedenime zulmetmiş oluyorum. Evet. Yani zulmetmiş oluyorum bedenime. O acısını sonradan çıkaracak ama sabah çıkaracak. Her gün diyelim saat yedide sekizde kalkıyorsam o gün dokuzda onda kalkacağım. Yani bak düzen bir anda karışmaya başlıyor. Biz oluşan doğal düzeni bozduğumuzda düzen bizden kendi istediğini talep ediyor ve biz ona ayak uyduramadığımızda bir anda allak bullak oluyoruz evet. hepsi birbirine ba bağlantılı hepsi birbirine bağlantılı yeme düzeni insan yani iki tabak yemekle doyuyorsa örnek veriyorum üç tabağı çıkarttığı zaman rahatsız oluyor evet yani diyelim tatlıyı sevmiyorsa tatlı yediğinde rahatsız oluyor yani onun beden işaretini veriyor. Dolayısıyla oluşmuş rutini göz önüne alarak ona göre hareket etmek kişiyi daha mutlu kılacaktır. Daha istikrarlı kılacaktır. Niçin? Yani insanın başı ağrıdığında ders çalışamıyor ya da yapmak istediği işi yapamıyor, odaklanamıyor o işe. Dolayısıyla başını ağrımaması için işte ağır yemek yememek, evet. çok uyumamak ya da az uyumak bunlar... ...insanı etkileyen, düzeni etkileyen... ...gidişatını etkileyen hususlar... ...bunlara dikkat etmek lazım... ...yine kişinin maddi tarafını... ...beslediği gibi manende beslenmesi... ...kişiyi huzurlu kılacaktır... ...dengeli kılacaktır her şeyden önce... Evet. ...yani çünkü bu bahsettiğimiz... ...tüm hususlar denge gerektiren hususlar... ...dengeli olmak gerekiyor... ...ki bunlar eski filozofların... ...düşünürlerin, hakim bilgi kişilerin... ...üzerinde düşündükleri meselelermiş... ...Abdullah... Evet. ...bir dönem işte... E, ta Aristo'dan, belki Aristo öncesinden de bu yeme içme düzeniyle ilgili insanlara hep tavsiyeler verilmiş.
0: Hmm.
1: Yani bu tavsiyelerden bir tanesi nedir? Bir yerde sağlıklı yiyecek var, bir yerde sağlıksız yiyecek var. Örneğin, siz diyor tadı iyi olmasa da sağlıklı olanı tercih edin. Bu beden için daha faydalıdır diyor. Evet. Mesela. Ondan sonra uykuyla ilgili şeyler söylenmiş. E, ifadeler söylenmiş. Bedenin daha iyi yaşaması için, daha konforlu yaşaması için tavsiyeler o dönemde de verilmiş. Hali hazırda da insanın bu tavsiyelere ihtiyacı var. Kronik bazı sorunlar varsa uykusuzluk gibi... Tabi buradaki işte biz radyoda hasbihal ediyoruz. Evet. Ancak kişi kendinde kronik bir takım problemler hissediyorsa muhakkak bir doktora başvurmalı. Yeme içme ile ilgili sorunları varsa muhakkak doktora başvurmalı. Yani işin uzmanlarına, hekimlere başvurmalı. E, neticede biz burada sadece genel bir hasbihal ediyoruz. Evet. E, normal gidişat üzerinden bir şeyler konuşuyoruz. E, böyle patolojik bir takım durumlar varsa muhakkak işin uzmanıyla konuşmak lazım. Yani kronik uykusuzluk çekiyorsa uykuya ihtiyacım var ama uyuyamıyorum diyelim hmm. ki. Burada yapılması gereken bir uzmanla meseleyi değerlendirmek. Ya yani muhtemelen aşamadığım bir problem var. Bunu ben bastırdım ama açığa da çıkmıyor. Yani tam evet. olarak hissetmiyorum neden olduğunu. Yani bir doktora gidip o bastırdığım problemi ortaya çıkartıp meselenin çözümünü çözümüne kavuşmak lazım. Evet. Ama diğer yandan bastırdığımızda ...diyelim midemizde problem var... ...ağrıyor ama ihmal ediyoruz... ...gerçi mide çok ihmal edilmez ama... E, ...bazı rahatsızlıkları... ...ihmal ediyoruz... E, ...bir müddet sonra daha da artarak... Evet. E, ...fatura daha ağır bir şekilde önümüze çıkıyor... ...bunlara dikkat etmek lazım... Bunlar hepsi düzenin bir parçası... ...huzurun bir parçası... ...başarının parçası... ...yani bunlar... ...başarı tek bir şekilde gelmiyor... ...huzur tek bir şekilde gelmiyor... ...bunlar aslında bir konsept haline gidiyor bize... Evet. Düzen de bu konseptin temelini oluşturuyor. Belki evet. spot bir cümle olarak <gülüyor> ifade edelim. Çok, Çok güzel, güzel oldu abi.
0: Ben açıkçası şunun, şunun için teşekkür edeyim sana. İlk bölüm e, programın ilk bölümünde şey demiştim yani bazı sınırlar var. Allah'ın koyduğu kanunlar var. İnsan onları bazen zorlayabiliyor diye aslında bu uyku düzenini mesela işte günde üç saat uyuyor adam. İşte Mesela herkes bir tabak yerken o üç tabak yiyor gibi şeyleri kastetmiştim. Onu açma çok güzel oldu. Aslında her şey abi bir farkındalıkla başlıyor. İnsanın yani bir düzen olduğunu, bu, hay bu kainatın, bu hayatın bir düzeni olduğunu ve Allah'ın böyle kanunlar koyduğunu fark etmesiyle başlıyor. Sonrasında bunu işte kendisine yorumluyor işte benim bir uyku düzenimi olması gerekiyor. Benim bir... Yemek düzenim olması gerekiyor işte Porsiyon olarak, zaman olarak Mekan olarak bir düzenim olması gerekiyor Yine işte spordan bahsettik Bir spor düzenim olması gerekiyor Benim belli bir hareket etmem gerekiyor Günde, haftada, belki ayda Ama işte bunu ifratla tefrit arasında İtidarlı bir şekilde Yapmam gerekiyor gibi Şeyler Benim aklıma şöyle bir şey geldi abi Bir de dedi ki işte Allah'ın
1: koyduğu Bazı düzen e, sınırları var. Aslında komple düzen Allah'ın koyduğu bir şey. Evet. Yani, yani insan fıtratı böyledir. Bir tabakla doyarız bir kazan yemek yemeyiz. Evet. Öyle değil mi? Yani bir hap kadar bir nohut da yiyemeyiz. Onunla da hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil. Bir miktar kalori almamız gerekiyor. Bir miktar sıvı almamız gerekiyor. Havasız hele hiç olamıyoruz. Yani hmm. havayı keselim. Evet. Tabii. İki dakika sonra kişi bayılıyor. Sonra şoka giriyor. Sonra hayat hayatiyeti bitiyor. Aslında en Asli gıdamız bizim hava Ama insanların hiç farkında olmadığı bir şey hava Evet. Yani oksijen bizim en temel gıdamız e, Bedava olduğu için Açık havada da bol bol olduğu için e, insanın çok Kıymet vermediği bir şey Ama Tıkayalım bakalım burnumuzu ne ha kadar evet. kalabileceğiz Öyle değil mi? Evet abi Yani bir insan bir dakika bir buçuk dakika en fazla kalabilir e, Nefessiz olarak e, Su yine aynı şekilde Bir iki gün su içmediğimizde Vücut yine aynı şekilde şoka giriyor Kalamayız susuz. Evet. Yemeksiz de kalamayız. Ama şu da olmuyor. Litrelerce su içemeyiz de. Evet. Yani litrelerce su içemeyiz de. Böyle ciğerlerimiz patlayıncaya kadar şey de alamayız. Oksijen de alamayız. Her şey bir miktarınca olması gerekiyor. Evet. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da bildirmiş. Her şeyin bir miktarı var. Her şeyin bir miktarı var. Evet. Yine Allah-u Teala bildirmiş. işte gündüzü bizim için geçim temin etmemiz için bir araç, evet. geceyi de dinlenmemiz için bir araç kıldığını belirtmiş. Çok güzel bir ayet-i kerime hakikaten Bu düzenle ilgili yani
0: aslında öz bir ayeti kerime, bercesi bir ayet yani.
1: Tabii ki ve insanları diyelim eşler olarak yarattığını Allah-u Teala, birbirini tamamlayıcı, evet. sekini olunca eşler olarak Allah-u Teala birbirini ve insanları yarattığını söylüyor. Yani erkeği ve kadını bunun için yarattığını söylüyor. Aslında düzeni Allah koymuş. Evet. ayetlerle de pekiştiriyor zihnimize kazıyor yani bunları bozmayın diyor. bozulduğu zaman ne oluyor Rabdullah? şu an dünyada konuşulan bazı meseleler var değil mi cinsiyetle ilgili meseleler evet, var evet. E, toplumun huzuru kaçıyor insanlar yani alışılmış bu düzenin ve insanlara menfaat sağlayan maslahat sağlayan maslahatını olan insanların maslahatını olan soyunu devam ettirdiği geleneğini ahlakın devam ettirdiği düzenin karşısında yıkıcı bir düzen görüyor yani evet. İlkıcı bir kaos görüyor daha doğrusu. Hmm. Yani bu kaosa karşı tepki oluşuyor. Bu sadece Müslümanlarda değil. Bak çok dikkat çekici bir örnek vereceğim. Bu Hristiyan ülkelerde de... ...işte Katoliklerde, Ortodokslarda, Yahudilerde de ciddi tepkiye sebep oluyor. Hmm. İnanmayanlarda da tepkiye sebep oluyor. Niçin? İnsanın fıtratına aykırı bu. Yani... Evet. işte bu cinsiyetle alakalı işte eşcinsellikle alakalı mesela insan fıtratına aykırı meseleler bunlar dolayısıyla tepki gösteriyor bak bir yerde bir düzen bozulduğunda insanlar nasıl etkileniyorlar evet. dikkat edelim daha önceki yıllarda işte şimdi bel belgeselleri yapılıyor fast alakalı evet. ee, fast food zincirleri artınca Amerika'da obez obezlik oranı artıyor <gülüyor> şeker hastalığı artıyor kolesterol artıyor farklı şeyler artıyor bu sefer ilaç sektörü ona göre bir şeyler üretmeye başlıyor. Yani kalitesiz hayatlar ortaya çıkmaya başlıyor. E niçin? İnsanın talebi fast food değil yani hızlı yemek değil. Evet. İnsanın düzeni, düzen içerisinde insanın talebi hem sıvı olacak hem katı olacak bir şeyler yiyecek ve bundan da vitaminini, mineralini, tuzun her şeyini alacak. Yani bu asgari evet. düzeyde alması lazım hayatiyeti için. Ama insanı siz sürekli katı yüklerseniz ...sürekli asitli sıvılar yüklerseniz... ...bir müddet sonra bu patlayacak. Evet. Çünkü vücudunda bir tolerans değeri var. Bu tolerans değerini aştığımız zaman... ...vücut diyor ki ben artık bu noktada iflas ediyorum... ...ben hiçbir şey yapamayacağım diyor. <gülüyor> Lisanı haliyle. Evet. E, bunu her yerde görebiliriz. Yani sürekli yatamayız Abdullah. Sürekli yatakta bir oraya dönüp bir buraya dönemeyiz yani. İnsanın ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Allah muhafaza etsin bazı işte hastaları görüyoruz yatıyorlar değil mi? Vücutlarında bir müddet sonra e, neler çıkıyor? Yaralar çıkmaya başlıyor. Evet. Kapanmayan yaralar çıkmaya başlıyor. yani Dolayısıyla insan sürekli yatamaz. Sürekli de yürüyemez insan. Evet. Yani sürekli yürüdüğü zamanda e, adeneleri yorulur. Her şey bir dengeyi gerektiriyor. Biz düzen kurmasak da bir işte bu bahsettiğimiz fıtri düzenin içerisinde yer almak zorundayız. Evet eğer yer almazsak bir müddet kopuyor. Yine yakın zaman örneklerinden vereyim buradan kıymetli dinleyicilerimize. Uzun zaman bilgisayar oyunları oynayan insanlar, diyelim iki gün, üç gün bilgisayar oyunu oynuyor. Karşılaştığı bir ani hareketle işte vücudu kasılıp düşenler, hasta olanlar, hmm, hayatını evet. kaybedenler biliyorsun evet, evet. ortaya çıkıyor. Yani her şey kararında olduğu zaman güzel bilgisayar oyunları oynanabilir yani makul oyunlar oynanabilir ama bu 15 saat 20 saat 1 gün 2 gün 3 gün koluna serum, serum verecek dereceye geliyorsa evet. işte orada problem var ee, orada bir, bir düzeni bozuyorsun yani fıtratı, bozuyorsun. fıtratı bozuyor, tabii. bozuyorsun
0: abi şöyle yani hakikaten güzel örnekler verdin ben de şöyle örnek vereyim yani Rabbimiz günde 5 vakit namaz gibi bir aslında düzenleyici koymuş bunu hep söylenir zaten bu hep ee, benim de aklıma şöyle bir şey geldi program içerisinde aslında senelikte bazı şeyler var işte bir ay bir ramazan orucumuz var bizim mesela işte ömürde bir defa bir hacca gitme durumumuz evet. var yine aynı şekilde kelime-i getirme yine işte senede bir bir kurban kesme evet. ibadetimiz var yani evet. hakikaten e, mutat bir şekilde düzenli bir şekilde ve hikmetine vakıf olamadığımız pek çok güzelliğin de içinde barındırdığı şekilde bir itidarlı bir ibadet <gülüyor> düzenimiz de var bizim. Bununla ilgili yani beş vakit namaz var mesela günde. Ben aslında yani hoca efendiler çok daha güzel ifade eder ama bu beş vakit namazın Bizi, bizim hayatımızı çok güzel düzene soktuğunu düşünüyorum. Evet. İşte sabah namazına kalkıp böyle bir insanın kendine gelmesi ferahlaması. Sonra böyle bütün işler yoğunlaştığında bir öğlen namazı işte böyle bir yorgunluktan sonra bir ikindi namazı. işte eve giderken. Dinlendirici oluyor. Evet. evet.
1: İnsanı tekrar yani o alandan koparıyor. O yoğunluk sinir <gülüyor> stresli ortamından koparıyor. Ruhunu dinginleştiriyor. Bedenini dinginleştiriyor. Evet. Ve sonrasında tekrardan o atmosferin içerisinde koyuyor. Aslında bir e, nasıl söyleyelim? İstasyon gibi. Bizi tekrar bir şarj ediyor. Evet. E, yol almaya çalışıyoruz. İşte şarj olamadığımızda ruhumuz ruh hastalıkları ortaya çıkıyor.
0: <gülüyor> evet. Yine işte abi bir akşam namazı, sonrasında işte yatmaya yakın bir yatsı namazı. Yani hakikaten e, Allah bizim için, bizim fıtratımızı çok güzel belirlemiş. Yani hani Hazreti Ali diyor ya, ben senden razıyım Rabbim, sen de benden razı ol evet. diye. E, yani bu düzen açısından da hakikaten bu söylenmesi gereken bir şey diye düşünüyorum ben. Ee, abi çok güzel oldu. Yani inşallah dinleyicilerimiz de istifade i̇nşallah. edeceği bir program olmuştur diyelim. Düzenden bahsettik. İnşallah istifadeye vesile olur diyelim. Allah razı olsun.
1: Amin tümlemizin efendisi.
0: Erkan Erdoğan'ın kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.